0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 148 unseres Podcasts. Heute mit einem Thema, das wahrscheinlich ein bisschen in das Philosophische hineinreicht. Allerdings ist es nicht so philosophisch, wie manche glauben, es ist etwas, was auch unseren persönlichen Alltag durch unseren Beruf hier in unserem kleinen Unternehmen ja mehr oder weniger täglich beschäftigt, nämlich die Veränderungsfähigkeit. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, warum man sich verändern muss. Ein Unternehmen oder eine Organisation und auch das private Individuum, das sich nie verändert, wird am Ende passiv verändert. Das haben wir schon oft besprochen, warum das so ist. Die Umgebung um uns herum ist ständig einem Wandel unterworfen, ob wir das nun wollen oder nicht. Und wenn wir die großen Fragen und die großen Probleme dieser Welt lösen wollen, dann braucht es mehr als das, was wir häufig tun. Und darum soll es in dieser Folge gehen, nämlich die Frage, ob wir tatsächlich in der Lage sind, den Status Quo in Frage zu stellen. Wir glauben häufig, dass wir das tun, aber in Wirklichkeit tun wir das eher nicht, sondern wir optimieren das Bestehende. Und das fühlt sich dann so an, als würden wir den Status Quo in Frage stellen. Ich habe bei einem unserer Kunden einen sehr liebevollen Kollegen, der einen schönen Sarkasmus hat. Und wenn wir zusammen so diskutieren und wir sind da auf der gleichen Wellenlänge, das funktioniert immer wirklich sehr schön, auch in den Projekten. Und wenn wir dann darüber diskutieren, was man eigentlich denken kann oder wie man denken sollte und uns da so ein bisschen austauschen, dann nimmt er manchmal so gerne die, die Rolle des äh, Advocatus Diaboli ein. Also er, er spielt dann so die Rolle eines Counterparts in der Organisation der glaubt, er würde eh schon alles gut machen und verändern und äh, sagt mir dann so, also nimmt die Rolle aktiv ein, so sagt, ja, Herr Buchinger, das können Sie ja so nicht sagen, dass äh, wir verändern und verbessern uns ja eh hier jeden Tag. Was er damit sagen möchte mit dieser Ironie ist, dass viele Leute eben genau das glauben. Sie arbeiten natürlich an der Verbesserung, sie optimieren das Bestehende, aber sie stellen das Bestehende nie in Frage. Warum das so ist, darüber werden wir gleich sprechen und was man, ein, was man selbst dafür tun kann, dass einem das gelingt. Auch dazu möchte ich auch in dieser Folge ein paar Worte loswerden. Für mich ist dieses Thema diese Woche sehr deutlich sichtbar geworden und deswegen habe ich es auch unter anderem ausgewählt für die heutige Folge, weil Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister in Deutschland, derjenige, dem man zu Recht immer noch sagen muss, Verkehrswende fällt aus, der hat etwas gesagt, was mich erstmal positiv überrascht hat, wenn auch das nicht das ist, was ich mir wünschen würde, nämlich er hat der Verbrennertechnik und damit auch den E-Fuels eine Absage erteilt. Sinngemäß hat er gesagt, ich habe jetzt nicht den originalen Wortlaut, aber sinngemäß hat er alle gewarnt davor, im Bereich der Individualmobilität und Pkw-Sektor auf Verbrennertechnik zu setzen und erst recht damit natürlich auch auf die E-Fuels-Technologie, weil man eben diese wirklich energiereichen und verschwenderischen und ineffizienten Kraftstoffe doch eher für sowas wie die Luftfahrt braucht. Ich würde diese Folge nicht unterschreiben. Auch die Luftfahrt sollte sich Gedanken machen, von Verbrennungstechnik wegzukommen, auch wenn man die Plörre, die man in die Tank schüttet, dann vielleicht irgendwann nicht mehr fossiles Kerosin ist, sondern vielleicht wirklich ein synthetischer Verbrennungsstoff. Aber trotzdem ist und bleibt es ineffizient und ziemlich Fragwürdig. Und es gibt ja auch schon ganz, ganz zarte Ansätze von alternativen Technologien. Die gab es auch schon in den 90ern mit Brennstoffzelle oder mit Wasserstoff davor zu gehen. Aber die Luftfahrt hat sicherlich noch viele, viele weitere Innovationen nötig, um eine Alternative zu finden, während im Pkw-Bereich die Alternative längst da ist. Der heißt batterieelektrische Fahrzeuge. Die gibt es. Und die ist serienreif, die funktioniert in der Fläche. Wir wissen da, wovon wir reden, weil wir seit 2016 voll elektrisch unterwegs sind. Und es gibt zwar immer noch Leute, die glauben, das sei nicht alltagstauchlich und irgendwelche vermeintlichen Gründe konstruieren, warum das alles nicht ginge. Aber die Tatsache ist, es funktioniert wunderbar. Also braucht man da, weiß Gott, nicht mehr im Bereich der Verbrennungstechnik rumzufischen. Das Ding ist durch. Und das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Die Verbrennungstechnik im Pkw-Bereich ist eine Totgeburt und damit auch die E-Fuels. Wir haben lange geglaubt, das ist der richtige Weg. Für Jahrzehnte war es ja auch scheinbar der richtige Weg. Aber wie das so ist in der Evolution und in der Menschheitsgeschichte und in der Geschichte der Technologien, wir sollten in der Lage sein, uns weiterzuentwickeln, aus Fehlern zu lernen oder zu verbessern. Das haben wir auch gemacht in manchen Teilen. Also man würde heute sicherlich nicht mehr eine Dampfmaschine bauen. Eine Dampfmaschine war vor einigen Jahrzehnten zu Beginn der Industrialisierung der richtige Weg, um große Massen zu bewegen. Das geht heute einfach besser. Und so wie die Verbrennertechnik jetzt auch ein Auslaufenmodell ist, das Ding ist durch, auch wenn das gewisse Leute nicht wahrhaben wollen, so ist, gibt es immer noch eben Leute, die halten krampfhaft daran fest. Und ein sehr guter Indikator, dass Volker Wissing da wieder erwarten was Richtiges gesagt hat, ist ja allein schon die Tatsache, dass eben der Verband äh, VDA, also der Verband der deutschen Automobilindustrie und auch ihre, also sein Chef, seine Chefin Hildegard, äh, Hildegard Müller, eine CS, eine CDU, ein CDU-Mitglied, die früher mal im Verkehrsministerium eine, ich glaube sie war Staatssekretärin, also zumindest kommt sie aus dem politischen Umfeld, genauso wie ihr Vorgänger Matthias Wissmann. Wenn also Hildegard Müller und der VDA sich über die Aussagen von Volker Wissing aufregen, dann hat er anscheinend ganz sicher irgendwas richtig gemacht. Denn der VDA ist eben so das Relikt von früher, das ist so die Bad Bank der deutschen Autoindustrie. Und äh, der VDA hat immer noch nicht begriffen, dass zumindest in Teilen auch deren Mitglieder, also der, die deutschen Automobilhersteller, es in Teilen auch schon verstanden haben. Ich will das nicht über alle sagen, also bei BMW sehe ich da noch Probleme und auch VW ist nicht so eindeutig pro elektrische Antriebe, wie man glaubt, weil sie immer noch gerne die Kuh der Verbrenner, insbesondere im SUV-Sektor, gerne melken möchten. Und wären sie dort konsequent, würde diese Entscheidung ganz sicher anders aussehen. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die halten eben daran fest. Eine weitere Initiative, die ich jetzt wahrgenommen habe, die Tage, ist vom Bund der Freien Tankstellen. Und die haben bei LinkedIn ganz stolz gepostet, wie viel Aufmerksamkeit diese völlig bescheuerte Initiative pro E-Fuse hatte. Die haben irgendeinen pensionierten Rennfahrer da irgendwie engagiert, der auch so, ein also in der Szene kennt man den anscheinend, ich kenne kenn ihn nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt und es interessiert mich auch gar nicht, weil es eh Quatsch ist, was solche Leute reden, die immer noch glauben, dass die Verbrennertechnik das Maß der Dinge sei. Wenn man in Physik aufgepasst hat, zumindest in Ansätzen, dann weiß man, dass das Unsinn ist. Und an diesem Beispiel sehen wir das sehr gut und ich habe ja gerade schon ausgeführt, es gibt ja längst effizientere und bessere Möglichkeiten. Es ist ja manchmal sehr spaßig, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs sein muss, dass irgendwelche Leute mit dem Verbrenner immer noch glauben, dass sie irgendeine Möglichkeit hätten, mit dem Elektroantrieb irgendwie mitzuhalten, wenn sie kochen vor Wut, dass ich die Frechheit besitze, in Deutschland innerorts 50 zu fahren. Das ist ja für manche eine Zumutung und die versuchen dann gerne am Ortsausgang vorbeizukommen und scheitern dann natürlich kläglich. Das ist also zum Beispiel ein Indikator, wo man sieht, der elektrische Antrieb ist um Längen überlegen und er ist vor allem jetzt gar nicht, was die Beschleunigung angeht, er ist effizienter. Der Großteil der eingesetzten Energie geht wirklich in das, was man braucht, nämlich Antrieb. Das ist beim Verbrenner genau andersrum. Der Großteil der eingesetzten Energie ist Wärme. Und zwar viel zu viel Wärme. Auch im Winter, wenn es kalt ist, braucht man diese Wärme eben gerade nicht. Und natürlich muss ich in einem Elektroauto die Wärme, die ich im Innenraum brauche, extra erzeugen. Die fällt nicht bei ab, wie beim Verbrenner. Da ist das ja ein in großem Ausmaß vorhandenes Resteprodukt. Aber trotzdem, wenn ich auch im Innenraum dort aufwärme, bin ich immer noch energieeffizienter. Das ist Physik. Und das mag einigen nicht passen, weil sie an dem alten Dreck einfach immer noch hängen. Es gibt ja auch Leute, die mir erzählt haben, dass ein Elektroauto zwar eine geile Beschleunigung hätte, aber die Emotion würde ihnen fehlen. Mir hat sich nie erschlossen, wie man was Dreckiges, Ineffizientes, irgendwas wo man mit Chemieplörre rumhantieren muss, warum man das emotionalisiert positiv darstellt. Die Gründe dafür, dazu kommen wir gleich. Was wir allerdings hier genau sehen, ist genau das Ding, dass man versucht, eine alte, ineffiziente, sinnlose Technik zu, weiter am Leben zu erhalten, indem man die Plörre, die man da reinfüllt, die soll ja nicht mehr fossil sein, synthetisiert. E-Fuels rangieren in den Bereich Power-to-X. Power-to-X deswegen, weil X kann eben power to Fuse, also eben zu flüssige Kraftstoffe sein, kann aber auch Power-to-Gas bedeuten. Also es gibt auch synthetische Gase, auch das kann man machen. Was man dort tut, man steckt also ziemlich viel Energie, natürlich vorzugsweise grün erzeugte Energie, also keine aus Kernenergie, das haben wir in den letzten Folgen diskutiert, und auch ganz sicher nicht aus Gaskraftwerken, also echte grüne Energie hinein, um in einem entsprechenden chemischen Prozess einen künstlichen Kraftstoff zu erzeugen. Und allein schon diese Erzeugung dieses Kraftstoffs ist ineffizient. Und diesen ineffizient erzeugten Kraftstoff, den man mit wertvoller grüner Energie dann erzeugt hat, den verbrennt man dann nochmal ineffizient. In Zahlen heißt das, dass man etwa 90% der Primärenergie bei E-Fuse weggeschmissen hat. Die sind einfach weg. Nutzlose Wärme, einfach verdampft. Und das kann nicht Sinn und Zweck sein. Wir können es ja heute schon viel besser wenn wir von unserer Photovoltaikanlage hier auf dem Dach über den Wechselrichter natürlich, das, also es, gibt We es gibt einen Wechselrichter und aus dem Wechselrichter wird dann Wechselstrom und der fließt ins Auto. Dort ist wieder ein Gleichrichter, der macht Gleichstrom draus und dann geht es in die Batterie. Und im Betrieb beim Elektroauto fällt natürlich auch Wärme an. Es gibt auch dort Verluste. Das ist kein verlustfreier Prozess. Aber dort gehen über 80 Prozent der Primärenergie in Bewegung. Und das ist einfach effizienter. Und da brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig weit denken, um festzustellen, ja, ist eigentlich die bessere Lösung. Und ja, Notiz an diejenigen, die wieder jetzt herkommen und sagen, ja, aber die Bösen, das böse Lithium und die seltenen Erden. Das ist natürlich ein valider Punkt, das muss man besprechen und lösen. Aber es ist ziemlich naiv, das als Entschuldigung zu nehmen und als Idee für die Verbrennertechnik, weil es ist ja nicht so, dass man dort keine seltenen Erden und keine problematischen Rohstoffe bräuchte. Und auch das halten wir für normal. Wir glauben, dass es seit Jahrzehnten völlig normal ist, Krisenherde zu erzeugen und Naturkatastrophen hinzunehmen, weil man eben dieses blöde Öl braucht. Wir haben uns an Tanker, Öllecks und irgendwelche Ölkatastrophen irgendwie gewöhnt. Und ich kann mich erinnern, auch in den 80er Jahren, als ich klein war, gab es immer wieder Nachrichtenmeldungen über irgendwelche Ölkatastrophen von leckgeschlagenen Tankern. Das finden wir aber völlig normal. Daran haben wir uns gewöhnt. Und jetzt versuchen wir, dieses Suboptimum, das, woran wir uns über Jahrzehnte gewöhnt haben, einfach weiter am Leben zu erhalten, um jeden Preis. Einige zumindest tun das. Das ist jetzt das Beispiel, was wir haben. Und das haben wir im Bereich der Energiegewinnung, im Bereich der Art und Weise, wie wir leben, wie wir konsumieren und so weiter. Wenn wir, und nehmen wir jetzt an der Stelle die Klimakrise, wirklich etwas verändern wollen, und das müssen wir, und je länger wir damit warten, desto einschneidender werden diese Veränderungen, dann müssen wir in der Lage sein, das Bestehende über den Haufen zu werfen. Bleiben wir bei der Mobilität. Das heißt im Umkehrschluss, auch das haben wir einige Male schon diskutiert, aber ich möchte das hier, weil es diese Woche ja diskutiert wurde, auch in den Medien nochmal rannehmen. Volker Wissing, aus Seite, also als FDP-Verkehrsminister, für den ist die Aussage, wir müssen weg vom Verbrenner, ein Riesenwurf. Der kommt also sicherlich eher aus der traditionellen Ecke und seine Anhänger haben es ihm auch sehr übel genommen und er ist ja auch am nächsten Tag etwas zurückgerudert, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass seine Fans und die Community, die, denen er wohlgesonnen sein möchte, die einzige Ausnahme bildet da die rechtsextreme AfD, die war natürlich auch unter den Protestern, aber denen wird er sicherlich nicht genügen, weil er ist ja kein Demokratiefeind, der ist ja immer noch Mitglied einer demokratischen Partei, das ist die AfD ja nicht, das ist ja eine demokratieverachtende Partei. Also lassen wir die mal außen vor, aber er hat gemerkt, auch in den demokratieaffinen Kreisen, zu denen er auch gehört, gibt es eine ganze Menge Gegner dieser Aussagen, dann ist er etwas zurückgerudert. Aber trotzdem war für ihn diese Aussage ein riesen Wurf. In Wirklichkeit ist es das überhaupt nicht. Selbst wenn auch Leute wie Volker Wissing und die Verbrenner-Community irgendwann mal kapiert haben sollte, dass die elektrischen Antriebe die weitaus bessere Variante sind, die batterieelektrischen ganz konkret, auch die Brennstoffzelle ist ja elektrisch, aber weit ineffizienter, und auch deswegen längst kein Thema mehr. Das Ding ist ja auch durch. Aber selbst wenn die das verstanden haben, ist das noch immer keine große Veränderung. Die wirklich große Veränderung besteht darin, dass das Auto als Verkehrsmittel, so wie wir es heute kennen, nicht mehr existiert. Und das ist nicht populär für viele, überhaupt nicht vorstellbar. Ich habe die Diskussion auch hier mit einigen Nachbarn geführt, auch letztes Jahr. Die können sich nicht vorstellen, dass das erst recht hier im ländlichen Raum nicht ginge. Geht aber. Aber nur weil es heute nicht geht, heißt das nicht, dass es auch in den nächsten Jahren nicht geht. Und nur weil wir davon ausgehen, das geht seit Jahrzehnten nicht, glauben viele, es muss so bleiben. Viele halten gewisse Gewohnheiten und Dinge, die wir für normal halten, für Naturgesetze. Das sind sie aber nicht. Das sind menschgemachte Regeln. Das sind keine Naturgesetze. Ich kann nicht ändern, dass die Gravitation da ist. Die ist da. Die ist so, wie sie ist. Aber ich kann durchaus ändern, was wir tun und wie wir uns verhalten. Und dass wir auf das Auto als wesentliches Element der Mobilität setzen, ist kein Naturgesetz. Das ist eine menschliche Entscheidung. Und man sollte mittlerweile sehen, dass es eine grundweg falsche Entscheidung ist, weil sie ineffizient ist. Wenn jeder seine eigene Karre hat oder vielleicht sogar mehrere, das ist ineffizient. Das sind Stehzeuge, das sind Blechschüsseln, auch wenn sie elektrisch fahren, die den Großteil des Tages über 23 Stunden nur blöd rumstehen. Dafür verschwenden wir Platz, dafür brauchen wir Gebäude wie Garagen und Parkhäuser, dafür brauchen wir Parkplatzflächen in Städten, wo Platz eh knapp ist. Und das ist einfach unsinnig und wir halten diesen Wahnsinn für normal. Eine Stadt wie München oder Berlin, die verwenden über ein Viertel der Stadtfläche für autorelevante Anteile. Das ist wertvoller Wohnraum, über ein Viertel. Und die Programmierer von SimCity, ein, ein Computerspiel, ich glaube in den 90er Jahren war es, da konnte man so simulativ Städte bauen. Die mussten, also die haben immer versucht, mit realen Städteentwicklungsdaten zu arbeiten. Beim Thema Auto und Parkplätze mussten sie das Spiel runter skalieren, sonst wäre das Spiel langweilig geworden. Also ein Wahnsinn, den wir für normal halten, weil er seit Jahrzehnten einfach so gewachsen ist. Und es ist eben nicht normal. Das ist etwas, was wir verändern müssen. Das Gleiche können wir im Bereich der Energie machen. Wir glauben, große monolithische Kraftwerke sind die Lösung. Und es gibt ja immer noch Leute, die ständig behaupten wollen, dass das mit den Erneuerbaren zu 100% nicht geht, weil man ja eben Speicherlösungen braucht und so weiter. Aber die gibt es ja. Es gibt Speichermöglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeit der dezentralen Energieversorgung. Auch Elektroautos übrigens können Speicher sein. Und es gibt auch schon genügend Beispiele, wo kleine Gemeinden schon komplett energieautark sind, ohne Anschluss an große monolithische Kraftwerke. Also es geht schon heute. Im Kleineren aber auch das ist ja skalierbar. Und natürlich braucht es auch noch sowas wie irgendwelche Trassen, die man von Nord nach Süd baut, um den windreichen Norden in den weniger windreichen Süden anzubinden. Aber im Süden haben wir dafür auch durchaus mehr Sonnenstunden. Und über Nacht gibt es Möglichkeiten der Speicherung. Es gibt Biogasmöglichkeiten und man kann zum Beispiel auch dort grün erzeugten Wasserstoff als Speicher verwenden. Auch Pumpspeicherkonzepte sind natürlich von dem Eingriff in die Natur kritischer, aber auch diese Möglichkeit ist da und die gibt es schon. Aber viele glauben immer noch, es gibt Monolithen, große Kraftwerke und sternförmig wird der Strom verteilt. Das ist antiquiert. Es geht anders. Auch viele andere Dinge, die wir im Alltag tun, wie wir leben, gerade auch in Städten, wenn man immer noch glaubt, es muss ein Einfamilienhaus sein. Gut, nun sind wir hier kein gutes Beispiel dafür, ja, gebe ich zu. Wenn auch hier diese Räume, in denen ich mich auch gerade aufhalte, auch unsere Arbeitsräume sind. Aber Einfamilienhäuser sind zumindest dort, wo Platzmangelware sind, einfach nicht der richtige Weg. Wir müssen... Mit, dem, mit den Ressourcen anders umgehen. Auch Ferienhäuser. So schön es ist, vielleicht eins zu haben, wenn man es sich leisten kann. Aber das ist eine brutale Verschwendung. Und auch das sollte nicht normal sein. Man kann ja trotzdem irgendwo Ferien machen und sich einfach, was auch immer, je nach Budget, entsprechend auch mieten. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Es zwingt einen ja keiner, ständig zu Hause zu bleiben. Auch die Gewohnheit, dass Fleisch billig ist und wir jeden Tag Fleisch essen, was ja nicht mal gesund ist, ist nicht der Normalzustand. Also wir müssen viele Dinge einfach von der anderen Seite denken. Nun, wie kommen wir dahin? Das klingt erstmal einfach, aber das ist es eben nicht, weil der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist. Wir müssen anfangen, die tatsächlichen Bedürfnisse zu verstehen. Worum geht es uns wirklich? Beim Thema Mobilität geht es eben darum, von A nach B zu kommen. Und das geht eben auch ohne Auto, auch heute schon. Und wie viel Lebensqualität es bedeutet, wenn man sich nicht mehr um ein oder zwei oder gar drei solcher Blecheimer kümmern muss, kann man sich vielleicht überlegen, das ist ein Zugewinn. Diese Veränderungen, die wir dann machen müssen, diesen Status Quo in Frage zu stellen, das ist ja ein wertvoller Schatz, da stecken ja ungeahnte Potenziale drin. Auch für Unternehmen, wir diskutieren das ja oft in Unternehmen, wenn es um das Thema Klimatransformation geht oder ökologische Transformation, wir nennen das mittlerweile Klimatransformation. Unternehmen, die sich so transformieren, dass sie klimafit sind, müssen viele Dinge tun. Sie müssen eben verstehen, wo sie ihre Energie herbeziehen, wo sie ihre Güter herbeziehen, woher sie kommen, was deren Energiebilanz ist. Sie müssen ihre Prozesse auf den Kopf stellen und ganz besonders, sie müssen ihr Leistungs- und Produktportfolio hinterfragen. Es gibt Unternehmen, die tun sich da vielleicht etwas leichter. Und es gibt andere, die haben einfach ein Produktportfolio, das schwierig ist. Ein Unternehmen wie Shell, Ölkonzern, muss einfach sich komplett neu erfinden. Ja, das tun sie auch zum Teil, wenn auch sie die alte, dreckige Kuh der, der, der fossilen Kraftstoffe immer noch melken, weil es leider geht. Auch da vermisse ich die Konsequenz. Aber sie haben durchaus in den letzten Jahren immer mehr und mehr getan, sich komplett auf andere Beine zu stellen, weil man dort offenbar verstanden hat, dass die Ära der fossilen Kraftstoffe und überhaupt der Spritz vorbei ist. Und diese Transformation findet statt in gewissen Teilen allerdings noch viel zu wenig. Aber sie kann nur stattfinden, wenn man eben den Status quo in Frage stellt. Und ein wesentlicher Punkt, warum das nicht passiert, ist, dass eben der Erfolg von vielen Individuen oder auch Unternehmen immer noch viel zu groß ist. Ich nenne das immer gerne strategische Krise. Die Unternehmen stecken in einer strategischen Krise und merken es nicht, weil die Profite immer noch viel zu gut sind. Und wenn Profite gut sind, dann übersieht man eben die Gefahr, die da lauert und man fängt viel zu spät damit an, sich zu transformieren und zu verändern. Wir müssen hier schauen, dass wir diese Gewohnheiten durchbrechen und es gibt Gewohnheiten, die sind schwer zu durchbrechen. Es gibt auch Gewohnheiten, die sich einfach irgendwann etabliert haben und einfach bleiben, weil es unheimlich aufwendig ist, sie zu ändern. Die Frage ist natürlich immer, muss man es, aber manchmal muss man das halt tun. Ein Beispiel, wo man es nicht muss und deswegen geht es auch keiner an, ist die Tastatur, auf der wir immer noch tippen, die, die Querztastatur. Das ist ein, eine Anordnung von Buchstaben, die sich über Jahre, ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte etabliert hat. Wir kennen es so. Und diese, diese, diese Anordnung hat nicht einen ergonomischen Sinn. Es gibt eine andere Anordnung, die sehr viel ergonomischer wäre, aufgrund der Wortstrukturen, die wir in den typischen europäischen, also in den sogenannten indoeuropäischen Sprachen haben. Aber es wird nicht geändert, weil sich diese alte Anordnung einfach so fest etabliert hat. Und diese alte Anordnung hat was damit zu tun, dass man früher Schreibmaschinen hatte und die Bügel, die die Buchstaben bewegten, die verhakten sich immer wieder bei bestimmten Wortstrukturen, die wir in den meisten Sprachen haben. Also hat man versucht, diese Buchstaben möglichst weit weg voneinander anzuordnen, dass sich diese, die, diese Druckbügel nicht mehr verhaken konnten. Das ist der Grund, warum die Tastatur heute immer noch so aussieht, wie wir sie kennen. Heute gibt es keine Schreibmaschinen mehr. Es gibt heute eigentlich keinen Grund mehr daran festzuhalten, rein technisch. Aber die Gewohnheit des Menschen ist der Grund, warum wir sie immer noch haben, obwohl es anders sehr wahrscheinlich besser ginge. Aber nun kann man sagen, mit dem Makel kann man leben, das ist okay. Aber wir können nicht damit leben, dass wir weiterhin mit Energie und mit Ressourcen verschwenderisch umgehen. Uns muss klar sein, dass wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dass wir nicht nur die Energie, die wir brauchen, grün machen müssen. Und auch hier wiederhole ich mich, bitte echt grün und nicht so Lügen, Alibi-Packungen wie Kernenergie oder irgend so ein Blödsinn. Das ist ja nicht grün und dazu noch gefährlich und teuer. Wir müssen auch Energiebedarf reduzieren. Der Energiebedarf, den wir heute haben, den können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Und wer jetzt glaubt, dass deswegen die Lebensqualität in die Binsen geht, der irrt. Denn das heißt zum Beispiel nichts anderes, als dass wir mit gewissen Dingen effizienter werden. Dass wir keine sinnlosen Reisen machen. Dass wir geteilte Ressourcen nutzen. Also nicht jeder hat sein eigenes Auto, braucht man nicht mehr, weil es alternative, bessere, geteilte Möglichkeiten der Mobilität gibt. Das Auto in der Form, wie wir es heute kennen, ist am Ende wahrscheinlich nur noch ein autonom fahrendes Taxi, das einen zum nächsten Verkehrsknotenpunkt bringt, wo dann ein schienengestütztes Fahrzeug oder irgendwann mal was anderes die, die Langstrecke übernimmt. Für die Langstrecke ist das Auto nicht geeignet. Es macht auch keinen Sinn, wenn ein Daimler jetzt damit wirbt, ein Konzeptfahrzeug auf den Markt zu bringen, das haben sie die, die Wochen getan, das über 1000 Kilometer Reichweite kann. Das will man anbieten, weil viele glauben, man bräuchte das. Das wird man nicht mehr brauchen. Das ist etwas, was man einfach nicht benötigt. Und die, der eigentliche Wert, und das ist das, was wir immer wieder auch mit Unternehmen erarbeiten, der Kundenwert, und das müssen jetzt nicht Kunden sein, das können auch Bürgerinnen und Bürger sein, das, wie auch immer man die Zielgruppe nennt, aber die haben Werte und sie haben Bedürfnisse und das ist ein emotionales Element. Dafür gibt es Lösungen und diese Lösungen, die können vielfältig sein. Und wir müssen anfangen, den wirklichen Wert und die wirklichen Bedürfnisse zu verstehen. Und die sind emotional und abstrakt, die können wir nicht sehen, die können wir nicht anfassen. Und die Lösungen dazu, die verändern sich immer wieder und die haben sich auch immer wieder verändert. Und da besteht die Kunst, abseits dessen, was wir kennen, Dinge zu entwickeln. Und das ist vielleicht anstrengend. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ich mache das gerne. Aber nicht jeder macht das gerne, aber wir müssen es tun. Die großen Probleme lösen wir nur, wenn wir die wahren Bedürfnisse unserer Gesellschaft wirklich durchdrungen und verstanden haben und die Lösungen, die wir darauf finden, nicht die sind, die wir heute kennen. Denn wenn wir nur das Bestehende optimieren, dann bleiben wir dort stehen, wo wir schon immer waren und kommen eben nicht den Schritt weiter. Innovation funktioniert nicht über das Bewahren des Status Quo.